0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды Про С вами на связи я Татьяна Свиридова. Я Ксения Даньшина.
1: И я Ирина Шурмина. Мы продолжаем приглашать очень интересных людей из мира юриспруденции, не только. С нашими гостями мы обсуждаем их путь в профессию, карьерное развитие, нестандартные подходы в работе, в жизни. Но и самое главное, мы развеиваем миф о том, что юристы скучные.
2: И сегодня у нас в гостях Александра Коробецкая, юрист-предприниматель, карьерный консультант для юристов, основатель HR-проекта «Карьера юриста». И спикер на нашем карьерном мероприятии «Карьер ТОК», который пройдет 6 августа. Саша, когда мы с тобой впервые встретились, мне кажется, у меня с тобой произошел полный матч, и я
3: очень рада, что ты пришла к нам на подкаст. Привет! Всем привет! Девушки, да, Ксения, я тоже очень рада, что я тогда написала тебе, предложила этот обед, и ты согласилась, мы с тобой встретились, пообщались. Мне тоже кажется, что у нас полный матч произошел на этом обеде. Я очень рада нашему знакомству.
1: Как мы любим говорить, матч по вайбу это наш. Матч по вайбу, да, это. Это очень здорово. А я на Сашу подписана в Инстаграме. Мы друг на друга подписаны. Периодически что-то комментируем, лайкаем и так далее. В общем, Саша действительно большое удовольствие с тобой пообщаться в таком формате. Ну и потом наконец-то встретиться еще и в Москве и провести вместе мероприятие. Это классно.
3: Да, я тоже в большом предвкушении этой встречи, этого мероприятия. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо тебе, что ты к нам пришла и придешь.
3: Ну давай начнем с
1: нашего классического вопроса, мы его всем задаем, потому что мы все-таки делаем подкаст про юристов. Расскажи, как ты пришла в юриспруденцию, с чего для тебя все начиналось, где ты училась, как ты решила туда пойти учиться, с самого
3: начала. С самого начала я думаю, что вообще у меня в семье изначально царил какой-то юридический вайб потому что мой папа, адвокат, муж моей бабушки, не мой родной дедушка, но его отчим он прокурор и все как то вот так у нас в семье все время было много юридических каких-то тем. к папе приходили там, его друзья, адвокаты, они там что то обсуждали, шутили со мной, говорили о кем ты будешь, когда вырастешь. И я вот когда сказал что я буду тоже адвокатом тоже по уголовным делам видимо, их очень устроил этот ответ, видимо. Ну, кстати, меня сразу прям начали отговаривать. Видимо, подумали, не дай бог, я всерьез что-то подумала это. Но если быть прям честной, то перед поступлением в университет я хотела быть журналистом. И я прям очень этого хотела. Я даже купила какой-то диктофон. Тогда еще были, знаете, кассетные такие вот маленькие кассетки в диктофонах. Я хотела брать какие-то интервью, что-то такое писать. Очень об этом мечтала, но... Все-таки и к юриспруденции я тоже была расположена и подумала вот так вот на весы я положила юриспруденцию журналистику подумала что юриспруденция все-таки как-то так будет посолиднее ну посолиднее да пофундаментальнее так скажем ну и династически все-таки ну да надо надо да было что-то такое сделать в этом плане и все-таки выбрала пойти на юридический Не ошиблась, скажу я вам, потому что сейчас, на самом деле, совершенно спокойно сочетаю и какие-то журналистские свои, писательские амбиции в блогах, и юридическая профессия мне в этом тоже помогла, я считаю. Вот только хотела сказать, что мне кажется, журналистика тебе очень подходит, но ты как будто
1: и без специализированного обучения реализуешься в этом направлении в блоге. А где ты училась?
3: Я училась в Московской финансово-юридической академии. Сейчас, по-моему, она называется чуть-чуть по-другому. Московский финансово-юридический университет. А потом, как после обучения сложился твой юридический путь? Я училась на вечернем и начала работать еще во время обучения. Первая моя работа была не совсем по специальности. Меня по знакомству определили помощником бухгалтера, чтобы я добралась какого-то опыта. И я там, значит, ездила какие-то выписки забирала, что-то вот такое я делала в банке. Тогда еще, кстати, были платежки бумажные, не как сейчас. И вот я вот этим занималась. Но я недолго там продержалась и стала искать работу помощником юриста, потому что я очень хотела, я прям дико мечтала, чтобы уже что-то начать делать по профессии. И первая моя работа по профессии, она была просто работой моей мечты. Я устроилась в такую консалтинговую компанию в направлении миграционное. Там надо было работать с иностранцами, надо было их оформлять, все такое, с иностранными корпорациями. И это просто так меня зажигало. Я вставала в 6 утра, приезжала там на 2 часа раньше начала рабочего дня, еще задерживалась. Меня просто было оттуда не оторвать. Я обожала эту работу. Но, к сожалению или к счастью, у меня сменилось довольно-таки быстро там руководство, и новая руководительница, которая пришла на место моей предыдущей, мы с ней не нашли общий язык, мне предложили оттуда мягко, так сказать, уйти. В общем, уволили меня, и я ушла в другую компанию, а через год меня позвали обратно в ту же компанию, когда та руководительница уже ушла. А, ну то сделано не в тебе. Ну, скажем так, да. Ну, это самое смешное, что да, я вернулась туда, все-таки оттуда я ушла. При определенных обстоятельствах меня обратно позвали, я вернулась, и это определило мою дальнейшую юридическую судьбу, потому что, во-первых, я стала более серьезно заниматься миграционным правом. Уже где-то через полтора года там я стала руководителем отдела. А уже где-то через два года, не вспомню точно, эта компания начала банкротиться, потому что оказались какие-то внутренние корпоративные конфликты, какие-то долги там по налогам и все такое. Она разрушилась, и я ушла в свой бизнес миграционный. Создала юридическую фирму по миграционным услугам на основе той компании, потому что там оставались некоторые клиенты, которым некуда было идти, и они очень любили меня. И моих коллег на тот момент, с которыми мы вместе открывали эту фирму, и мы вот так ее открыли. И 8 лет у меня была юридическая фирма.
2: Прежде чем мы перейдем к юридической фирме, я хотела бы тебя спросить, как э, так получилось, что ты связала свою жизнь с миграционным правом? Это произошло еще в ВУЗе? Или ты попала вот на это место работы и
3: тебя заинтересовала эта тема? расскажи подробнее. Да, в УЗИ ничего меня не заинтересовало. Мне кажется, там только какая-то вот прям была покасательной как-то миграционные права И то не в таком ключе, в котором э, я работала, потому что если в УЗИ проходит миграционное право, это больше про какие-то такие вот государственные темы. Это, в общем, не то, что может сильно завлечь. Не то, как на практике это происходит. Мне кажется, здесь такой случай, да, делал случай, потому что когда первый раз я пошла в эту компанию, и меня взяли, и мне так понравилось все изнутри. А потом, когда я из нее ушла и пошла в другую, я пошла в сферу аренды, нежилой недвижимости, девелопмент и все такое. И вот там у меня такого матча не произошло совершенно. То есть да, я делала работу, да, было там что-то интересно, но такого вот драйва, такого вдохновения... У меня там не было. Поэтому, наверное, я тогда и согласилась на это повторное предложение вернуться обратно и уже дальше связала свою жизнь с миграционкой. Ну, это не просто миграционка, это миграционка — такое отдельное направление по работе именно только с корпорациями, то есть не с физическими лицами, с запросами физических лиц, а именно с корпорациями. И вот это так мне откликнулось, мне это очень понравилось. Здорово. Но ну, вот ты говоришь, восемь лет
1: существовала фирма или она до сих пор существует?
3: Существовала, да. В 2018 году я закрыла этот проект и начала частную практику, а также завела свой блог для юристов в запрещенной сети. И с этого как раз тоже начался новый виток моей карьеры.
1: Почему ты решила закрыть? Все так вроде неплохо шло, судя по тому, что ты рассказываешь.
3: Ну, шло нормально. Конечно, первые там, два года это было достаточно тяжело. Там не было ни денег, ничего. Все время попытки какие-то найти клиентов, как-то все устроить как-то научиться вести бизнес тоже без какого-либо опыта, без каких-либо знаний в этой сфере. Это было трудновато, но потом, да, действительно все пошло очень хорошо. У меня было больше, ну, наверное, 30 постоянных контрактов с корпорациями, среди которых мне удалось привлечь такие компании, как футбольный клуб «Зенит», «Бинбанк», «Спортмастер», «Биокодекс». Хороший клиент. Круто неплохие, да. Да. <смех> и многих других, также Radisson, Four Seasons и так далее. Но в 2017 году я ушла в декрет, и это было такое, скажем так, испытание для моего бизнеса, потому что тогда мне стало понятно, что это не совсем Прям бизнес. Это такая, знаете, расширенная частная практика, которая ну, очень серьезно держится на моем личном бренде среди клиентов, на моих каких-то компетенциях и так далее. И год я пробыла в декрете, но уже тогда стало понятно, что либо мне надо выходить, либо мне нужно что-то с этим делать, чтобы не случилось каких-то негативных последствий. То есть перед клиентами я должна была нести какую-то ответственность, если я понимала, что немножко как-то зыбко все становится. Нужно их передавать кому-то, нужно как-то подключать там партнеров, чтобы с ними работали. И финальной такой точкой в принятии решения закрытия этого проекта стало то, что управляющая на тот момент моей компании, она, ну, довольно-таки резко решила уйти в другую компанию, и уже было как-то надо было срочно решать, либо я ребенка оставляю там с няней, срочно выхожу, тушить какие-то пожары, что-то там. На либо я закрываю. Я немножко подумала и решила, что я закрою этот проект, а дальше посмотрим. Ну ладно, такой вопрос напрашивается. Не жалеешь? Нет, вообще вообще нет, потому что я провела ну, действительно самые лучшие, наверное, годы своей жизни с моей дочерью в этом декрете. Наверное, года четыре
1: точно. Вот это умение что-то закрыть, от чего-то отказаться, несмотря на то, что оно вот идет, развивается и так далее. Это огромный навык, но такое не каждый человек может сделать, поэтому наш тебе респект большой за это, но это правда дорого стоит. И, получается, дальше ты начала заниматься, когда ты уже решила выйти, получается, да, из декрета, начала вести клиентов сама.
3: Ну, я на самом деле начала их вести сразу же после закрытия, то есть я договорилась с тремя а моими самыми любимыми клиентами, что вот ребята, такая ситуация, вы как хотите, могу вас передать моему партнеру, который как раз подхватил некоторых клиентов, которые еще оставались, а либо вы можете со мной работать вот на частной основе, перезаключиться на мою ИП и так далее. Они с удовольствием согласились, и мы просто стали работать, то есть я совмещала декрет и вот такую частную практику введения трех корпораций на аутсорсинге. В этот же момент я начала вести блог, который как раз начала с этого рассказа о том, как я закрыла свой проект, и который, видимо, затронул какие-то струны души некоторых юристов и получил большой отклик. У меня даже недавно была консультация с одной клиенткой, где она рассказала, что она читает мой блог с самого начала, и когда она прочитала мою историю я закрыла свою юрфирму, что дальше есть жизнь, что ничего такого страшного не произошло, и что все не порушилось и все такое. Она сказала, что она нашла в себе силы начать свою частную практику, что даже если ничего не получится, это не конец, она сможет вернуться там, в найм, она может еще что-то придумать, как-то выйти из этой ситуации, что-то будет дальше новое и интересное, возможно, даже лучше, чем было. Как здорово. Это действительно
1: очень классная история. Но сейчас ты продолжаешь консультировать клиентов именно по миграционным вопросам, или ты полностью от этого отошла?
3: В прошлом году, когда начались известные события, это, конечно, очень сильно сказалось на моей специализации миграционной. То есть сначала карантин, тоже все там границы закрывали, теперь вот эти события. И, конечно, многие конечные потребители моих услуг в этих корпорациях, с которыми я работаю, в основном это европейцы, они уехали в головные компании, кого-то просто отозвали обратно, потому что непонятно да, было, как будут развиваться события, и вот главные компании их позвали обратно. Ну а в сентябре прошлого года там вообще уже все, кто оставался, остатки тоже уехали. Поэтому у меня остаются еще контракты, есть небольшие какие-то пока что там проекты, но по большей мере они, конечно, на стопе. Нету такого, чтобы было как-то много работы, но я решила в том году, когда это все произошло, не переквалифицироваться на другие области и целевую аудиторию в миграционной сфере, которая, наоборот, сейчас подросла. Я решила больше заняться тем, чем я давно уже хотела, к чему я давно уже подходила, в своей жизни вот как раз к HR-направлению. И если захотите, я вам расскажу потом.
2: Конечно, захотим. Как ты угадала? На самом деле, ты довольно давно, то есть не в прошлом году решила этим заняться и увлеклась этим, потому что Ты, получается, пять лет назад начала интересоваться HR-тематикой, как написано на твоем сайте, отучилась на программе для HR-директоров в Вышке, на программе по управлению персоналом в Плеханово, и сейчас консультируешь активно юристов по карьерным вопросам, запустила целую большую программу. Как ты пришла к консультированию? Что тебе там особенно нравится, особенно
3: близко? Вообще тема HR, она со мной идет на протяжении всей моей жизни. Как это я уже ретроспективно понимаю, осознаю и вижу. Потому что когда еще я занималась только юриспруденцией в сфере миграции, я вообще общалась только с HR-ами. У меня даже не было в моем кругу общения, но там прям парочку было юристов. В основном это были hr чары, потому что лица, которые принимают решения в корпорациях по найму таких специалистов, как я, это как раз hr чары. Соответственно, это все время трудовое право тоже везде, там рядом очень с миграционкой. Более того... Так сложились обстоятельства, тоже какой-то, наверное, знак судьбы был, что у меня был один небольшой годовой проект, пока у меня была юридическая фирма, как раз полностью связанный с HR. Вот просто мне предложили по знакомству развить какой-какой проект и предложили очень большой гонорар, благодаря которому я смогла купить свою первую квартиру. И он тоже был из сферы HR. То есть мне судьба прям все время как-то вот меня вот туда направляла. И в 2018 году я вообще без задней мысли особо пошла на программу для HR-директоров в вышке, потому что, во-первых, я была в декрете, я подумала, что наконец-то у меня есть какое-то время, когда я могу чему-то поучиться еще, потому что до этого была такая вот бесконечная чехарда рабочая, когда довольно-таки сложно как-то остановиться, подумать, принять какие-то важные решения в жизни. А здесь я пошла, я подумала что мне это будет полезно для моего бизнеса, потому что и там я познакомлюсь с, с HR-директорами, как раз вот с этими лицами, принимающими решения. Более того, там будет трудовое право, это тоже какие-то мои скиллы там прокачает для юридической работы. И вот отучилась, получила массу полезного опыта, удовольствия. И в принципе больше никак я это активно не интегрировала в свою жизнь. Ну, может быть, только для моих сотрудников, которые работали у меня в фирме, что-то я там какие-то фишки применяла. А в прошлом году, когда произошла вот эта ситуация с моей основной деятельностью, с миграционной, я подумала, вот, наверное, это опять какой-то знак, когда у меня появляется больше времени и пространства для того, чтобы чем-то еще Позаниматься, к тому же у меня на тот момент больше трех лет был блог для юристов, где как раз подобные вопросы. Все это время я раскрывала и очень много общалась именно с юридическим сообществом, уже поняла, какие там есть проблемы, что да как. И да, я решила пойти в Плеханова на уже такой хард и хард. Курс, где прям учат вот этому всему. И один из модулей про управление карьерой, он меня просто так вдохновил. Я подумала, что вот оно, вот как это называется, то, что я обожаю, то, что я люблю, то, что я могу уже очень неплохо применять с тем, что у меня есть. И мне кажется, что в моей траектории карьеры я довольно-таки удачно реинвестировала свой профессиональный капитал в такое новое направление. И этот мой профессиональный капитал, он очень неплохо сработал на это направлении. То есть я не отказалась от юриспруденции, да, я не ушла в какую-то совершенно новую для себя сферу. Я на базе того, что я накопила за последние там, 10-15 лет, Немножко ее подкрутила, эту конфигурацию создала, немножко такое новое для себя направление. Здорово. Это очень здорово.
2: Круто. Я же
0: заслушалась
1: вообще.
2: Да, ага. из того, что ты рассказываешь, мне кажется, даже не то, что создается впечатление, а так и есть. Ты человек, который идет туда, где ему действительно интересно, чем он горит. То есть ты классный пример человека, который ну, вообще ни на минуту, мне кажется, себя не предает. То есть если вот не идет с бизнесом какие-то там сложности, ты встала перед неким выбором, да, то ты выбрала то, где тебя больше драйвит и зажигает. Также и с консультированием. Очень вдохновляет, на самом деле, твоя история.
1: Мне зацепилось здесь, что это не был какой-то расчет, как будто бы, да, это не был какой-то план. Так, я пойду туда, поучусь туда. И, ну, кроме того, что ты видела какие-то потенциальные бизнес-возможности, что ты познакомишься, но не то, что ты такая, ага, сейчас я пойду и сделаю из этого бизнес по консультированию или еще что-то. Туда, где тебе действительно интересно, как Сюша сказала, да, куда тебя дравят, И уже там, на месте, понимала, разбиралась. То есть не все должно быть спланировано. Я вот к чему. что go with the flow, как бы не зря говорят. Да? Можно пойти туда, где интересно, а дальше разрулиться, дальше ты увидишь путь, следующую точку.
2: Ты писала в запрещенной сети, что когда ты консультируешь людей по карьере, ты впадаешь в состояние потока. И мне кажется, как раз за этим стоит очень правильная мотивация. Да,
3: это, в принципе, моя такая жизненная, можно сказать, концепция. Никогда ничего не делать из какого-то расчета, из какой-то планируемой выгоды, из того, что точно наверняка фрустрирует мою мотивацию, что выйдет из этого что-то плохое. Я думаю, что такой подход очень важен, когда мы пишем блоги какие-то, когда мы говорим и думаем про нашу карьеру, когда мы думаем, о чем нам заняться, какой там, может быть, творческий проект, как самореализоваться, неправильно выбирать что-то из внешних обстоятельств, думать, о, это престижно, о, это выгодно, может быть, о, это будет перспективно, поэтому я пойду учиться вот на такую-то профессию, потому что буду зарабатывать точно много денег это никогда не работает. И э, как это не работает с точки зрения предсказания будущего, так же это не работает с точки зрения собственной внутренней мотивации. Потому что очень много юристов ко мне приходят с блогами, например, которые мертвы. Они их делали, 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 писали эти правовые ликбезы, мучились, думали, что так надо, чтобы развить экспертный блог. А в итоге они их забросили, сказали, "Все, я это больше не хочу, это мне не нужно, я больше никогда не буду заниматься блогерством. Но они делали это из-под палки, они сами поставили себе какие-то рамки, сами убили свою мотивацию и сами решили, что больше не хотят этим заниматься. Хотя, если бы они писали эти блоги именно так, как они хотят их писать, точно так же, как они бы делали свою карьеру, именно так, как они хотят ее делать, у них бы не прошла эта мотивация, у них бы был вот такой заряд, поток и вечная такая надежда, опора на себя, что все будет точно хорошо, я совсем разберусь, все я нормально сделаю, из любых жизненных перипетий я найду в их. Очень близка, на самом деле, такой
0: подход, потому что, ну вот я тоже наблюдаю за всем и очень видно, когда целью продукта является какая-то просто материально выгода, и оно не всегда выстреливает. Бывает, конечно, все продажные технологии, да, они есть, и они существуют не зря. Но, с другой стороны, что-то искреннее, то, что человек делает с вот этим внутренним интересом и горящими глазами, оно всегда более перспективное. И людям оно нравится больше, чем то, что получается просто бизнес ради бизнеса. Давай немножко вернемся к теме карьерных консультаций. Расскажи, пожалуйста, с какими еще вопросами к тебе чаще всего юристы обращаются, как ты думаешь, почему, и вот по твоим наблюдениям, есть ли какие-то такие особенности, которые отличают
3: юристов от профессионалов из других сфер? Если брать такой топ запросов, с которыми ко мне обычно обращаются юристы, во-первых, это, конечно, выгорание и запрос на смену профессии, потому что все, я выгорел, устал, больше не хочу вообще знать ничего про юриспруденцию, хочу на завод. А второй момент – это запрос на какую-то самореализацию. Здесь могут быть разные тоже конфигурации. Это может быть, как сейчас говорят, проявленность. Это может быть выход в публичность. Человек что-то хочет такое сделать свое, может какой-то творческий проект. Но он, во-первых, не видит в себе таких возможностей, думает, что все очень сложно, есть какие-то ограничения. И вот он хочет помощи в том, чтобы наметить какой-то вот путь для самореализации. А третий из топа запросов – это запрос а «побольше денег, но поменьше занятости». Это очень частый запрос, особенно у владельцев небольших юридических фирм. Это прям самый топовый, ну и, соответственно, у частно практикующих юристов. Ну и э, завершающий тоже такой огромный пласт запросов – это «карьерные тупики». Это когда юрист уже освоил то, чем он сейчас занимается, ему уже становится скучновато, возможно, появляется какое-то ощущение такого застоя, болота. Он хочет что-то сделать, но он вообще не понимает, как и куда ему двигаться и чувствует себя в таком карьерном тупике. Если говорить о том, есть ли какие-то особенности у юристов, как у такой аудитории карьерного консультирования, я думаю, что да, у юристов есть и прослеживается вот на моем опыте такие особенности, как каждый практический юрист устанавливает сам себе какие-то очень жесткие рамки. То есть у нас есть какие-то представления о настоящей успешной карьере юриста. И вот если ты не соответствуешь этой успешной карьере юриста, то ты начинаешь отгонять от себя любые мысли, как-то сделать по-своему, сделать так, как хочется тебе, и начинаешь себя втискивать в эти рамки. То есть если я работаю в корпорации, я должен быть обязательно директором юридического департамента. Если я там хочу быть вообще суперуспешным, обязательно надо быть собственником юрфирмы или там, какие-то еще должны быть рамки. Во-первых, рамки. Во-вторых, это, конечно, моменты с такими психологическими особенностями, которые почему-то, по какой-то причине, присущи практически всем юристам, которые из этого морока еще пока не выбрались. А в частности, это может быть какой-то синдром спасателя. Очень многие юристы, они даже употребляют такие фразы, они говорят «я не оказываю юридические услуги, я оказываю юридическую помощь, я должен помогать». То есть есть такие вещи, которые тоже загоняют в некоторые проблемы карьерные, в карьерные тупики и так далее. Ну и очень большая, кстати, важность, которая супер оказывает влияние на карьеру юриста, это значимость референтной группы, значимость юридического сообщества. А что обо мне скажут, а что обо мне подумают другие юристы? И это такое же, знаете, как у врачей или как в научной среде, когда там врачи пишут не для пациентов, а для других врачей, также юристы, да, они пишут или там рассказывают что-то больше не для конечного потребителя их услуг, а для других юристов. Карьеру они тоже пытаются многие построить именно так, чтобы другие заценили, сказали, во, вот это круто, вот это ты крутой сделал шаг карьерный, вот это ты действительно добился. А то, что он хочет на самом деле, он немножко как-то загоняет вглубь себя и думает, ну, я потом разберусь. Главное сейчас получить вот этот вау от юридического сообщества, тогда все будет хорошо, тогда я точно буду счастлив. Но многие довольно-таки рано приходят к тому, что это так не работает, и что на самом деле есть очень много различных конфигураций успешной карьеры юриста, в частности, ощущение счастья от этой карьеры, оно гораздо важнее, нежели получить какие-то регалии или получить какую-то такую стройную карьерную вот лестницу, которую точно все примут, скажут ты классный, ты крутой.
1: Я смотрю на Таню сейчас. Вот на Таню смотрю, сейчас Таня сидит и улыбается всю дорогу, мне кажется. А что... я призаслушалась,
0: и у меня как раз такой возник вопрос: это же лечится все, да? Конечно.
3: И тебя вылечивают. Да, да, да. Ну, кстати, это чаще всего это лечится гораздо легче, чем мы думаем. Например, как? Даже, знаете, таким вот простым разрешением извне или дозволением себе. Карьерные консультанты для юристов — это вообще хорошая тема с точки зрения специализации. Почему вот есть просто карьерные консультанты, а есть то, что я сейчас пропагандирую, это карьерное консультирование с юридическим бэкграундом для юристов. Потому что, когда ты приходишь к человеку, который тоже в этом варится, что-то там понимает в этой сфере, и он тебе говорит, «Слушай, ну ты можешь вот это сделать, и это будет нормально» многие просто в шоке, говорят, правда, а так можно было? А можно было, правда, вот так вот сейчас не мучиться здесь, а пойти на другую работу и попросить себе другие условия? Да, так можно, можешь попробовать. И он идет и пробует. У меня есть несколько примеров очень хороших кейсов, когда там девушки долгое время работали в одних своих каких-то компаниях юридических, и все не устраивалось, все было не очень так, как они хотели. Но они не пробовали искать другую работу просто потому, что они считали, что... Лучше работы нет, и по-другому нельзя. И вот то, что они хотят, это какая-то наглость, это слишком over, и надо вообще как-то поскромнее быть, и все нормально будет. И просто из-за того, что им сказали, вот в частности я, на вот ты со своим бэкграундом, ты можешь претендовать вот на такую зарплату, ты можешь сделать так, чтобы ты там работал на удаленке, как ты хочешь. Или там еще что-то, они такие... Точно. Я попробую. И просто это как волшебство какое-то. Там человек в течение месяца находит работу своей мечты. Супер функционалом таким, какой она именно хотела. Не только юридический, а вот с заделом на там, менеджерство проектов и все такое, там финтех и так далее зарплаты больше на 40%, чем она до этого зарабатывала, при этом она думала, что это невозможно уже больше с ее бэкграундом получать и так далее. И таких примеров ну, реально много. То есть люди просто иногда немножко сами себя ставят вот такие рамки, особенно юристы любят это делать. И карьерный консультант может им в этом помочь. Поддержать. И поддержать, да. Расширить границы. Расширить границы в том числе, да.
2: Но это же про, в том числе, синдром самозванца, что нам кажется, что мы чего-то недостойны, что мы, в принципе, не до и не готовы к новому карьерному шагу, не
3: готовы к такой зарплате и так далее. Да, это точно. Ну, карьерный тупик, да, большая часть юристов, которые приходят именно с запросом на карьерный тупик, у них есть синдром самозванца, Конечно, это ну, действительно большая часть. Есть много различных там, психологических ограничений в виде излишнего перфекционизма. И человек думает, что вот мне сначала надо там все сделать, написать бизнес-план, там, сделать сайт, три года его делать, готовить проект и только потом. Или там блок, я должен заказать супер фотосессию, научиться писать красивый текст, и только тогда получится. Но на самом деле карьерный тупик чаще всего решается через простое такое усложнение задач, либо добавление творческого элемента к своей работе. По поводу усложнения задач, не знаю, вы читали «Поток Михаичек Сент-Михай». Да, обожаю. Да, и там основная такая линия его книги состоит в том, что если мы хотим быть счастливы в работе, быть вот в этом потоке, который нас несет, такое вдохновение, это когда счастливые часов не наблюдают, но только в работе, да, когда прям оп, день прошел, я счастлив, бегу дальше там заниматься своими делами, то мы всегда должны балансировать между скукой и стрессом сильным. И чтобы балансировать между ними, мы должны регулировать те задачки, которые мы делаем, под те навыки, которые у нас уже есть. Вот если нам скучно, чаще всего это как раз бывает карьерный тупик, вот это ощущение болота, скуки и так далее. Это означает, что просто те задачи, которые мы сейчас выполняем, они ниже по уровню навыков, чем навыки, которые у нас есть. То есть мы уже это все освоили, мы это все уже умеем, нам это уже не очень интересно. А если мы чувствуем слишком сильный стресс, это означает, что мы, наоборот, навыками своими не дотягиваем до того уровня задач, за который мы взялись. И я считаю, что использовать вот эту теорию нужно проактивно и самому понимать. Вот ничего не ждать, что там будет вообще, что произойдет в жизни. А самому понимать, вот мне сейчас скучновато стало, немножко такое болотце уже начало так, это, меня э, затягивать. Значит, я сразу, хоп, понимаю, мне надо взять задачки посложнее. Что мне сейчас страшновато? Да? может быть, выступить на публике, может пойти по собеседованиям. Это очень часто вообще страшно для многих, кто давно засиделся на своей работе, пойти походить по собеседованиям, чтобы вот эту оценку получить. Вот это все вообще ужас, мрак. немножко. Да, да-да-да. Если чувствуете, что что-то страшновато, но хочется где-то внутри, то прям надо это брать и делать, брать и делать, брать и делать, и тогда вы будете свои навыки прокачивать под более сложные задачи. И вот этого застоя точно уже не будет. Интересно, потому что такая же концепция есть и в образовании.
2: Ее называют desirable challenge, то есть некий оптимальный вызов, который ты даешь ученику для того, чтобы он развивался дальше. То есть ты не вгоняешь его в скуку какими-то стандартными, не знаю, например, там классическими математическими задачками на сложение и вычитание, но при этом э, ты там не даешь пятикласснику задачи на логарифмы, да, ну, то есть ты, ты, ты как бы балансируешь его между стрессом неким позитивным каким-то стрессом и тем уровнем, на котором
1: он уже все освоил. Да, да. Я еще про йогу подумала, знаете, приходишь такой, я типа все умею, а они тебе такие, а давай стойку на голове, Ты я же не могу. Он говорит, ну подожди, смотри, ты уже руки себе укрепил, кору укрепил, все укрепил. Давай попробуем. Я такой, боже, ну это же нереально! И хоп, хопы делаешь, или приближаешься. И действительно, это делает это занятие еще интереснее, потому что ты думаешь, ага, что же в следующий раз ты мне предложат? Это вот такие параллели наглядные. Здорово!
0: Ну и плюс что-то новое, оно тоже всегда мотивирует, если у тебя что-то получилось, то, что до этого, там, неважно, пробовал ты или не пробовал, ну вот что-то новое, что оно у тебя получилось, и ты сразу такой, ой, я молодец, а что я еще могу? Да, 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 это рост всегда, это вот всегда рост. Да, и мне нравится фраза, но если ты сдашься, ты
2: никогда уже не узнаешь, получилось у тебя или нет. Такой вопрос про, немножко если назад вернуться, про выгорание. Ты сказала, что многие приходят к тебе с запросом на смену э, карьеры. Э, все, больше не хочу работать с юристом, хочу на завод. Мне очень понравилось.
3: Это, это. не моя фраза, это не моя. Нет? Это в, в одном известном инстаграм-канале, там было интервью с адвокатом, который вот так сказал, все, хочу на завод. Я ее теперь везде использую. Ну, она отцепляет. Кто-то не
1: назовут, кто в кофейню свою хочет или еще куда-то. Вот ну, такие ремесленники такие пошли. Да-да-да. Руками хочу, да
0: да А кто-то в лес, мне кажется, такие же тоже есть.
1: Вот да, все, я хочу горы, уехать в глушь, да, да.
0: И, и там разводить козочек
2: и жить сейчас. Да, да,
1: да. Ну это тоже про что-то делать руками.
0: Ну
2: да-да-да. Но я же правильно понимаю, что большинство этих людей уходят с консультацией в итоге не в другие карьеры, не в другие направления. То есть они просто пересматривают свой взгляд на свою собственную карьеру и все равно там остаются.
3: Да, это мой один из главных принципов. Если возможно сохранить тот профессиональный капитал, который уже накопил э, юрист, то его нужно сохранить. То есть я никогда не иду на поводу у запросов изначально клиента. Не начинаешь подбирать заводы, которые... вот посуда вам нравится, давайте посмотрим. Давайте на посмотрим помещение. Кстати, многие карьерные консультанты, они берут другой как бы, курс, к ним приходят запрос, запросом, они его начинают решать. Вот вы хотите, мы сейчас будем решать, как вам пойти действительно на завод. А я считаю, что человек чаще всего не может сформулировать свой запрос так, как он на самом деле должен быть. И ответственность за правильное понимание И вот это вот выцепление настоящего запроса, она лежит на мне, а не на нем, Не на клиенте. Клиент должен просто что-то рассказать, что ему не нравится, как-то в общих чертах накинуть. А я уже должна выцепить реальные причины, потому что чаще всего приходит человек, Говорит, вот все, не, не могу больше, не хочу, хочу идти в другую профессию. И когда мы начинаем раскручивать эту ситуацию, оказывается, что ему просто не нравится, допустим, работать с физическими лицами. Все, да. То есть это вот специализация, это не его, да, там какие-нибудь семейные споры или там банкротство физических лиц. Вот все ведет к тому, что ему не нравится именно с ними работать. Мы говорим, ну давайте сейчас посмотрим что-нибудь вот другое. А вот это, а вот это, и он думает действительно, а зачем мне бросать юриспруденцию, если я просто могу пойти и начать работать с какими-то корпорациями или уйти вообще работать там с договорами внутри, потому что юриспруденции есть очень много различных каких-то направлений и конфигурации этих направлений, которые можно как-то собрать под конкретного человека. Или человек приходит говорит, я хочу уйти из юриспруденции, он работает, допустим, в нами. А оказывается, что он хочет уйти из юриспруденции просто потому, что, ну, действительно, его конкретная работа ему надоела, ему не нравится делать что-то. Ну, а на другую какую-то он боится претендовать, он думает, что у него не получится, его не возьмут, и ему кажется, что ему будет гораздо легче пойти и начать с нуля в какой-то другой совершенно профессии, нежели как-то реанимировать и сделать под себя свою юридическую профессию. Но, конечно, есть довольно-таки много примеров, когда приходят люди, и я, ну, действительно вижу, что у человека вот прям очень сильный такой внутренний спонтанный интерес, и прям вот есть и способности, и потенциал, и все. например, к какому-нибудь там HR, или к психологии, или еще к чему-то. Но здесь тоже я не предлагаю никогда сделать такое разделение, да, вот Здесь вы были юристом, прощаемся с этой профессией, переходим в психологию, HR или там еще что-то. Это тоже все не нужно делать так жестко и так резко. Это все можно сделать более по уму. Взять свой профессиональный капитал, который был, и реинвестировать. Как это и получилось у меня. У меня было много всего по юриспруденции. Потом благодаря этому получился блог для юристов, потому что я свой профессиональный капитал туда как бы инвестировал. Благодаря этому блогу появилось юридическое сообщество и аудитория потенциальных клиентов в сфере юриспруденции. Потом я добавила еще вот это HR направление. И оказалось, что у меня уже есть, пожалуйста, готовые потенциальные клиенты на мои услуги. Это те люди, которые давно подписаны на мой блог и которые давно со мной сотрудничают по каким-то там другим направлениям. И мне не нужно было оставлять полностью юриспруденцию, уходить в HR и вообще забывать про это. А я просто сделала такой микс из того, что уже есть, и получилось довольно хорошо. Мне прям очень откликается, на
1: самом деле, в принципе, вопрос с карьерными консультациями нам тоже очень близок потому что мы тоже проводим эти консультации. Но у нас есть определенные вопросы по тому, кто и как может проводить карьерные консультации. Здесь мы используем свой профессиональный капитал как раз. Мне вот очень близкая эта формулировка, наш, наш опыт собственной работы и плюс знакомство со многими-многими людьми в этой сфере, что мы можем там дать полезные контакты, кого-то с кем-то свести. Мы знаем про текущие вакансии, ситуации и так далее. И в этом как бы наш польза. Но назвать там полноценные карьерные консультации иногда сложно, потому что, ну, как бы мы не имеем того образования, вот, например, о котором ты говоришь. И это, наверное, в копилку синдрома самозванца. Капитальную такую большую копилку. От одного ушли в синдромы самозванца, пришли к другому синдрому самозванца. И вот здесь я лично очень хочу тебя спросить про курс потому что я вижу, что ты запустила уже курс карьер юриста, где ты как раз таких, видимо, как мы, которые сомневаются, но очень хотят, учишь консультировать. У меня здесь такой вопрос, наверное, немножко провокационный. Читаешь ли ты, что только люди с образованием каким-либо, HR, психология, коучинг и прочее, могут консультировать других юристов, или это скорее дополнительная история, которая, безусловно, поможет, но это не значит, что без этого образования вы консультировать не можете?
3: Я э, считаю на сто процентов, что не обязательно иметь э, какое-то специальное образование, чтобы консультировать по карьере. Все внешнее одобрение получено. Спасибо, пожалуйста. Мы пошли пропагандировать карьерные. Я, кстати, хочу сказать, что вообще очень важно внедрить вот эту мысль в юридическое сообщество, что должны, знаете, вот как люди сейчас ходят к психологам, вот прям это популярно, и каждый там примерно ходит к психологу, вот так юристы должны начать ходить к карьерным консультантам, потому что круче этого для карьеры юрист вообще мало что может быть. И давайте пропагандировать это. Мы с радостью, мы с радостью. Но расскажи про курс немножко все таки Интересно,
1: как ты к этому пришла? Ты, ты консультировала юристов, а потом такая, давай-ка я создам
3: себе пул конкурентов, которые будут консультировать юристов. Да, я консультировала юристов, на мой взгляд, я составила полную картину. Ну, конечно, еще там учиться всегда нужно, но все равно, ну, я составила полную картину таких главных проблем. В юридическом сообществе, и э, я поняла для себя, что, конечно, я не буду делать большую ставку только лишь на консультирование для себя лично в долгую, потому что это должно к чему-то привести. Я хочу всегда, чтобы был какое-то развитие да, для себя, чтобы усложнялись вот эти задачки, да, как я вам только что рассказывала, точно так же для себя я хочу. Как только я поняла, что да, я научилась делать личную работу с юристами, для меня это тоже когда-то был вызов, потому что работать этот это совершенно не то, чтобы там, выйти до этого там, вебинар да, какой-то провести или еще что-то такое, что я делала до этого. Здесь этот вызов я приняла и отработала. И я подумала, что же дальше, да, какое будет дальнейшее развитие. Ну, во-первых, я, конечно, увидела супер интерес, особенно среди моих клиентов, к карьерному консалтингу, потому что у многих опытных юристов есть действительно такая большая потребность поделиться опытом поддержать, передать. Это, в принципе, для карьеры любого специалиста. Это нормальная и правильная такая политика, когда в какой-то момент мы начинаем хотеть передать. Когда нам уже не очень интересно самому работать, там что-то такое делать. Здесь мы уже все нормально сделали, все понятно. И теперь уже хочется передавать, передавать, чтобы кто-то другой тоже мог воспользоваться и расти. Потому что это какое вообще удовольствие, удовлетворение, такая благодарность от других людей особенно если видишь что то ты вот смог такое сделать что у человека бац и изменилась можно сказать даже судьба когда мне люди пишут ура там, я ненавидела свою работу я думала что все мне уже вообще там ничего не светит и после там, консультации с вами я посмотрел совершенно по-другому, у меня перевернулся мир, я начала ее любить, я теперь как порхаю просто на эту работу, с радостью туда иду, уже предложила какие-то нововведения внутри своей там, корпорации или в частной практике, неважно. И это просто, конечно, не может не заводить меня и не может не привлекать, потому что это такая деятельность очень полезная. И очень благодарная. Ну и, соответственно, я поняла, что нужно этим делиться тоже. Я вообще считаю, что рост любого профессионала в том, что он начинает делиться, не жадничает, сидит, такой думает, ага, сейчас вот надо никому не рассказывать, пусть только у меня будет это все, это мой рынок и все такое. Нет, а рост всегда в таком разделении того, что у тебя есть. Вот ты делишься с другими людьми, да, они становятся... Но, понимаете, я вообще не считаю, что существует в принципе какая-то конкуренция в юриспруденции или там в карьерном консультизме вообще в интеллектуальных услугах. Ее нету. Это миф. Не существует конкуренции в интеллектуальных каких-то услугах от человека к человеку. Потому что каждый наш клиент, он хочет работать именно с нами, с нашей личностью, он хочет именно к нам. Как можно конкурировать личностью друг с другом? Даже если у кого-то будут там суперинструменты в карьерном консалтинге, будет миллион каких-то регалей, каких-то образований, все такое, мой клиент не пойдет туда, потому что просто из-за этого. Он пойдет туда только, если его зацепит этот человек, если ему будет... Важно к этому состоянию как-то, да, там прикоснуться его мышление ему будет нравиться его подход его личность. Поэтому конкуренции нет и бояться здесь точно нечего. Ну и я просто вижу, конечно, в этом хорошую бизнес-идею, потому что люди этого хотят. Вот они хотят, ну а что я буду? Что, у тебя это как, мы, как мы говорим, заберите
1: ваши деньги, не надо,
3: уйдите.
1: Это очень-очень близкая философия.
2: На самом деле, да, близко нам, потому что когда мы в ковидные времена решили запустить серию вебинаров, потому что мы перешли в новую фирму, нам нужно было развивать бизнес, нам нужны были клиенты, мы сидели без работы, все сидели по своим домикам, ждали, что же будет дальше. И у нас с Ирой тогда была принципиальная позиция, что на наши вебинары могут прийти все. Неважно, консультанты, инхаусы, студенты. Мы пускали всех. И тогда эта позиция, на самом деле, очень сильно отличалась от общей позиции рынка, потому что консультанты на свои вебинары не пускали других консультантов. И мы писали, я помню, нашим знакомым, коллегам. Мы хотели поучаствовать, просто ходить послушать, а что же нового в практике, там, что коллеги рекомендуют.
1: Как они рассказывают тоже, да, это интересно.
2: Да-да-да. В принципе, да, посмотреть на манеру выступления. И нам, наши друзья, писали, писали что нам не разрешают...
1: <писали> Извините, э- 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 пожалуйста, да, но да. нам не разрешают вас пустить, потому что вы наши конкуренты.
2: Да. Мы всегда были против этой позиции, и на самом деле, мне кажется, нас судьба как-то
1: вознаградила,
2: потому что ты никогда, во-первых, не знаешь, где будет потом работать тот или иной человек. Да. Во-вторых, это развитие сети контактов абсолютно потрясающее. Поэтому я здесь, на твоей стране.
0: Ну и на самом деле, с точки зрения даже повышения общего уровня юридических консультантов, общего уровня карьерных консультантов, оно дает как раз вот этот обмен опытом, он повышает этот общий уровень. И получается, что ты действительно проще, чем самому перерыть кучу литературы, послушать другого человека, который с тобой этим поделится, который поделится тем, как он обходил эти подводные камни, и ты точно так же с ним можешь этим поделиться. Мне тоже кажется, что это даже помогает здоровой конкуренции, на самом деле, оно
1: не убивает ее никак. Да, мы всегда говорили sharing is caring, но это немножко как бы через заботу. Это наша такая прям философия, потому что мы очень хочется заботу, пользу и так далее. Синдром спасателя. Да, да. А кто-то сомневался в этом вообще? Нет, в принципе, все в точку. Но, может быть, можно переформулировать sharing is growing потому что это рост и для твоей аудитории, которая тебя слушает, но и для тебя самого, потому что структурировать какие-то знания, выдать их и еще ответить на вопросы и так далее, это ого какой рост и челлендж вообще-то. Так что можно немножко эту философию поменять.
0: Как помните, наша коллега Женя Орешин, который уже был у нас на подкасте, всегда говорил, что если ты хочешь изучить какую-то тему, просто сделай презентацию на эту тему. Тогда, в процессе подготовки презентации, для того, чтобы научить
1: других, ты сам все изучишь. Сто процентов. Да, это, кстати, да, это хороший
3: 100%. лайфхак. Да.
1: Саша, вот ты, наверное, видела, мы запустили с коллегами большое исследование резюме юриста. Там мы спрашиваем про то, что важно работодателям видеть в резюме, в сопроводительных письмах. Мы проводим и анонимный опрос такой в рынке, в принципе, и делаем еще интервью. И вот поскольку ты у нас здесь сегодня, очень хочется тебя спросить. Но ну, ты наверняка видишь очень много резюме, консультируешь и помогаешь их там, модифицировать и так далее. Вот можешь, пожалуйста, обозначить топ-5 основных ошибок которые совершают соискатели, вот, юристы, которые составляют резюме.
3: По твоему опыту. Да, скажу сразу прям в общем, что с резюме юристов все довольно-таки плохо. Нет этой пока что культуры у нас, возможно, и у нас в стране, может, вообще не знаю. Но юристы, они по большей части сосредоточены на своих хардскиллах, неосознанно считают, что вот главное им пока что там учиться, опыта набираться, все такое. И их все придут, и так все о них узнают, и все у них будет хорошо, и это залог успеха. При этом э, резюме у большей части э, юристов они абсолютно не рабочие, даже наоборот, они портящие возможность их нанять, они вредные такие, вредоносные по большей части резюме, у юристов вредоносное резюме, Поэтому очень хорошо, что вы такое исследование и вообще этим занимаетесь, потому что, опять же, вот, надо делиться, надо вот это все размножать, чтобы улучшалась общая такая вот ситуация. Есть, да, опять ошибок резюме. Yes. Я их, да, знаю, я их выписала, да, на всякий случай, чтобы не, не забыть. Но вот они такие прям яркие, да. Во-первых, самое главное, это, конечно, то, что резюме большинства юристов... Написаны из э, позиции процессов и функций, а не э, результатов, кейсов, проектов и какой-то пользы. То есть, если взять, вот, ну, это будет, наверное, 95% всех резюме на каком-нибудь ресурсе, где э, размещаются резюме, то это будут юристы, которые описывают все одно и то же сопровождение бизнеса или там регистрация юридического лица, подготовка заключения по каким-то там правовым вопросам. То есть как будто бы Юрист не понимает конечной пользы своих действий. Как будто бы он просто какой-то винтик, которому императивно задаются какие-то задания, он что-то там вот реакцию как вот выдает, что-то там делает, куда-то отпускает, и оно где-то там дальше варится, витает в космосе. То есть очень мало кто задумывается о том, а что я делаю в своей работой, какую она на самом деле приносит пользу, а сколько я денег сэкономил, комп- благодаря вот этому. А сколько времени я сэкономил компании, если я какой-нибудь там наладил процесс согласования договоров внутри компании, как-то его оптимизировать? Большую картину не видят, общую картину. Не видят. И вот многие считают, что это не их как бы дело. Их дело сделать хорошо свою работу. Их дело маленькое. Я человек простой. Мне сказали,
1: я сделал. Вот русская поговорка, мне кажется, не поговорка, а просто фраза, которую все используют. Она очень драстируется здесь.
3: Да, и это отражается плохо на самих юристах, потому что они зарабатывают такой имидж бэк-офиса, таких процессов, им там что-то скидывают, они там что-то делают. То есть они не какая-то ключевая фигура, которая на самом деле есть в бизнесе, потому что ну, юрист – это реально ключевая фигура, а, они довольствуются вот этими процессами. А если сесть, подумать, а что я вообще делал все это время на этой работе? Да благодаря мне этот бизнес вообще держится на плаву. Но так можно сильно в себя поверить, конечно. Во-первых, кстати, и синдром самозванцев, в том числе очень хорошо прорабатывается. И пойти там пообщаться с другими отделами, узнать, а какие вообще цели бизнеса? Юристы с бизнесовым подходом, они мне кажется, просто на расхват. Вот очень хочется любому работодателю такого, знаете, четкого конкретного юриста, который будет не про риски, там вот это вот все рассказывать и статьи, а который придет сказать, какие у вас цели, что заработать хотите. Давайте, сейчас я вам буду тут помогать, работать на ваши цели. Вот так, вот так, вот так надо сделать. Все, супер, все такого хотят. И зарабатывать такой юрист может, конечно, гораздо больше нежели другой, даже с большими регалиями, опытом и так далее. Это, во-первых. Вторая, тоже часто такая ошибка, это не то чтобы в резюме, а вообще к подходу к резюме, это не кастомизировать резюме под вакансию. Как это часто происходит. Просто кто-то вывесил свое резюме на хедхантере и ждет, когда ему придут какие-то приглашения. А если они ему не приходят или приходят плохие, он говорит, ну вот, сейчас кризис. Поэтому мало предложений, все плохо на рынке. А на самом деле нужно просто самому, ну, так проактивно подходить к поиску работы, как к проекту, выбирать вакансии, которые вы хотите, кастомизировать, индивидуализировать да, резюме под эту вакансию, вытаскивать из своего вот этого бэкграунда какие-то подходящие туда навыки, какие-то подходящие проекты. И это, кстати, может сделать практически любой юрист вытащить из своего бэкграунда подходящие какие-то проекты, даже если ему кажется, что у него их вообще нет. Это можно сделать всегда. И тогда, конечно, и работодатель видит, что юрист заинтересован, что он не веерную рассылку делает, массовую, да, резюме, а что он реально посмотрел, стоит за компания. Он об этом написал в сопроводительном письме. Он посмотрел, как даже должность, знаете, бывает очень часто, что даже должность не меняют в своем резюме на название вакансии и отправляют так. И тоже думает, Ну, суть-то одна, что я буду париться, меняться. Хотя это очень о многом говорит. Это же говорит о подходе человека, о том, что ему не сильно-то нужно или, наоборот, слишком сильно нужно, он вообще всем подряд рассылает, и возьмите меня кто-нибудь на работу. Обязательно нужно кастомизировать резюме. Это долго, муторно, но очень хорошая конверсия, хорошие приглашения на собеседование всегда получается. Но здесь, мне кажется, это правильная
0: мысль, что к поиску работы нужно подходить именно как к проекту. То есть ты не просто вяло там закинул что-то и ждешь, а именно как проект, да, на него уходит время.
3: Ну, куда деваться? Если у тебя есть цель, ты к ней идешь. Да, да, да. Тогда вот все обычно у людей получается именно так, как они хотят. Они а когда им что-то там прилетело, они на что-то среагировали, согласились и пошли. Нет. Это даже, наверное, как-то уважительно, что ли, да, к себе и к своим целям относитесь, что вы не согласны на все подряд, потому что работа это большая часть нашей жизни. И я хочу подходить к ней очень скрупулезно и придирчиво. Осознанно. Потому что, угу. Да, потому угу. что это большой, очень длинный проект, и вы заключаетесь в долгую. Нужно это учитывать и уважать свои интересы тоже, И не соглашаться прямо на все, а вот так вот вкладываться, в общем, в этот проект поиска работы. Но на
2: самом деле, кастомизация — это действительно то, что чаще всего отмечают работодатели, с которыми мы общаемся, что не хватает адресности ни в резюме, ни в сопроводительных письмах. Это не просто теоретический какой-то <laughs> input, это то, как это происходит на практике, на самом деле.
3: Третья ошибка – это резюме юриста по форме эссе. Это когда он записывает и выписывает абсолютно все, что было в его жизни, чем он занимался на предыдущих местах работы. Обязательно, вот если у него должность записана в трудовой книжке вот так, но она совершенно не соответствует тому, что он реально там делал, он все равно напишет, как именно она записана в трудовой книжке. Он выпишет абсолютно вообще всю должностную инструкцию, что он там делал на работе, и получается такой огромный блок такого рассказа биографического о своей профессиональной жизни. И я понимаю, мотив юриста в этом, он хочет быть честным, он хочет сразу закрыть какие-то возражения у работодателя потенциальные, он как бы уже в такой диалог входит и начинает их отрабатывать, эти возражения. Он хочет рассказать все, чтобы потом ему не предъявили, типа, а что ты нам не сказал, что вообще-то ты там... И я считаю этот подход в корне неверным, и что необходимо заботиться о том HR или рекрутере, который принимает решение пригласить вас на собеседование, и оставлять только ту информацию в вашем резюме, которая точно ему нужна. Потому что у HR, у него может быть по 20 вакансий в работе, на которые по 100 откликов на каждую. И на каждое резюме он тратит ну, 7-10 секунд времени, как сканер такой. И нужно просто ему помогать своим резюме. Не все вот это вот описывать. Вы это все расскажете на собеседовании. А в резюме только самое главное только то, что нужно по теме. Четвертая ошибка, частая в резюме юриста, это очень много личной информации. То есть, чем меньше личной информации, я считаю, в резюме, тем лучше. Район, улица. Район, улица кто-то пишет замужем, двое детей там вот это вот все какое-то семейное там положение. Фотки могут быть там личные в резюме, могут быть какие-то личные даже названия имейл-адресов, там какая-нибудь крошка 99, что-то такое. Даже по поводу фото я, например, вообще не рекомендую даже фото ставить, хотя многие считают, что фото все-таки оно как-то налаживает контакт в резюме, я считаю, что оно может сыграть наоборот, и какой-то рекрутер, он же человек, или HR, может какие-то проекции, неосознанно, даже не желая того, на вот кандидата сделать, и из-за этого вы просто не дойдете до собеседования, а так обидно было, да? хотя ваши профессиональные качества очень подходят под конкретную должность, но из-за того, что у вас фото вот стригерило просто, да, рекрутера на вас, она думает, нет, это должна быть другого там склада, девушка там или молодой человек на эту должность, надо вот кого-то другого посмотреть, отмели ваше резюме из-за фотки. Ну это очень интересно. Тут на самом деле, когда мы
1: разговариваем с разными работодателями, у всех разные здесь представления. Но еще никто, ну те, я не слышала, по крайней мере, никто не сказал. Но ну, если фотки нет, звать вообще не буду. Такого не было. Но некоторые признавались, что они с фотографии считывают психотип человека. У них есть свои ассоциации, представления о том, каким это будет человек, если у него такая форма, там, не знаю, носа и так далее, глаз и прочее. И действительно могут. Не пригласить. И я была всегда сторонником того, что фотография должна быть. Но ну, мне казалось, что это прям супер важно. И тем более, если эта фотография деловая, солидная и так далее это еще дополнительный способ показать свой профессионализм. Я всегда вставляю свое резюме, свою фотографию. Но после того, как я вот это все послушала, думаю: нет, наверное, действительно, я бы тоже рекомендовала лучше не вставлять. Вы никогда не знаете, на кого вы наткнетесь. Вот никогда не знаете. Но при этом промежуточные
2: результаты опроса, которые мы проводили, показывают, что людям важна фотография в резюме. Вот так вот. большинство проголосовало за то, что нужна фотография. Ну, это у кого какие,
1: да, интересы работодателя? Я бы тоже так проголосовала. Ну, вот, как бы, я абсолютно сторонник. Но если действительно фотки не будет, то я, наверное, тоже не буду говорить, что «а, нет». Этот человек меня не уважает. <смех> нет, ну как бы если все остальное вроде хорошо, то почему бы нет? Очень интересно у нас исследование. Мы сами просто вот каждый раз все меняется в статистике с большим интересом наблюдаем.
3: И пятая ошибка в резюме ⁇ это такая вот тема, которая вызывает всегда много споров, но я ее очень люблю. Я считаю, что на отрез нельзя указывать зарплату в резюме. Вот просто нет, абсолютно точно нет. И ошибкой будет большой указать зарплату в резюме для юриста. Угу. Почему? Потому что
1: могут предложить больше. А ты себя сразу поставил на какой-то уровень?
3: Во-первых, я считаю, что зарплата – это та тема для разговора, которая не может быть логически даже поднята на первичных, не то что там резюме, вообще на первичных даже собеседовании, Потому что про деньги надо говорить уже только когда все уже точно поняли – Юрист точно понял, что он будет делать, какой там будет точно функционал. Он поговорил с нанимающим менеджером, не только с рекрутером и прочитал вакансию. Он понял, какие там KPI, какие цели-задачи, что там вообще будет, чтобы он точно понимал, что он будет делать. Потому что почему-то у нас принято изначально говорить про деньги, но как вообще логически можно Сказать за какую сумму я буду работать, если я на сто пока еще не знаю, что я конкретно там буду делать, это ведь выглядит не очень серьезно, кажется, что это какая-то манипуляция, но на самом деле это абсолютно логическое такое вот течение переговоров, что сначала мы должны понравиться друг другу и понять, о чем вообще идет разговор, что вы будете там делать кто вы такие, что вы такое, что вы там делаете. И только потом говорить про деньги. Ну, а на практике получается как? Что если юрист сразу говорит про деньги, а очень многие со мной спорят, конечно, на эту тему, говорят, а как так? Вот я буду ходить на пять собеседований, а потом мне скажут... Потрачу там... свое время, их время. Потрачу, да, свое время, м- маленькая зарплата будет и так далее. Ну, здесь другая проблема. Здесь проблема в нецелевых собеседованиях. Но это как бы другой разговор. Но что происходит на практике, когда юрист говорит о деньгах с самого начала? Он либо называет цену ниже, чем есть бюджет, либо называет сумму выше, чем есть бюджет. Если он называет сумму ниже, чем есть бюджет, многим кажется, что их тогда точно возьмут. Но нет, их наоборот не возьмут, потому что им не предложат же повыше, скажут, вы хотели 150, давайте за 250 к нам. Такого не будет, правильно? Но при этом нормальная компания, нормальный HR понимает, что если они возьмут такого человека себе, то он через 10 минут узнает, что все вокруг вообще получают гораздо больше. И он очень сильно продешевил. И все. У него больше не будет ни мотивации, ничего. Он либо не будет там работать нормально и саботировать будет, либо уйдет. И HR потеряет свой бонус годовой в том числе. Ну и вообще это невыгодно. А если человек сразу, юрист говорит, сумму больше, чем есть бюджет у работодателя, ну такой первично согласованный бюджет, то получается, что он говорит эту сумму работодателю, который еще не хочет, чтобы именно этот человек там работал пока он еще не раскрыл свои вот эти профессиональные данные, не понравились они друг другу, не установилась какая-то связь, они не поняли, чем может быть им полезен вот этот человек, что он реально прям крутой закроет их вопросы. И получается, он в такую в холодную говорит сумму больше, чем у них есть бюджет. Соответственно, сразу все переговоры уже как будто бы блокируются. Работодатель уже не хочет дальше как-то пробивать эту стену, что-то там уговаривать. Он просто думает, ну мы посмотрим другого, кого-то, ну, кого-то подешевле. А если бы они начали говорить про эти суммы уже на этапе такого прогретого да, состояния, когда уже все прям друг другу хотят устроиться, и прям все очень классно, и все друг другу нравятся то работодатель, даже не имея такого бюджета, мог бы предложить что-то интересное этому кандидату. Мог бы чуть подвыбить этот бюджет, да, пойти там согласовать с руководством. Но ему было бы уже проще объяснить,
1: почему? Почему это
3: такая звезда, которую надо платить? Да, в том числе, в том числе. Или какие-то еще бонусы дополнительно ему предложить, я не знаю, какую-нибудь должность или какие-то проекты, удаленку и так далее, все что угодно. Поэтому вообще невыгодно говорить про деньги в самом начале,
2: да, и в резюме тем более. Я здесь вклинюсь с результатами исследования, опять же. Очень интересно, что мы задали вопрос, если кандидат просит зарплату выше, чем позволяет ваша вилка, что вы будете делать? И 70% ответивших сказали, что готовы рассмотреть такого кандидата. И 20 написали, что вообще не рассматриваем. То есть Ну, 20 (laughs) это немало, кстати. 20 это немало, да. И мне кажется, я здесь склонна согласиться с Сашиной позицией (laughs) что лучше не указывать. Но те, кто готовы рассмотреть кандидата с зарплатой выше, они смотрят на опыт работы, на то, что этот кандидат обладает высокой квалификацией и также они ориентируются на отзывы от коллег в отношении этого кандидата. Это пункт 3 на самом деле, то есть после опыта и квалификации.
0: Но вообще, я сейчас еще подумала, что очень интересно. У нас вот этот опрос, он все-таки с точки зрения работодателя. И работодателю выгодно, чтобы соискатель указал эту вилку, и соответственно, работодателю проще сразу понимать на старте, как бы зовем, не зовем, можем предложить, не можем и так далее. А для соискателя как раз наоборот, выгоднее получается не указывать для того, чтобы иметь возможность там пообщаться независимо от... Ну, как бы с учетом того, что это там деньги, можно будет обсудить потом, и как это все повернется, еще неизвестно.
1: Саш, спасибо огромное. Это супер, на самом деле. Мы сейчас еще и внутри нашей записи подкаста провели мини-интервью у тебя по поводу резюме. Возьмем твои тоже мысли в результаты исследования. В общем, супер ценно, и особенно ценно, что твой взгляд вот не как просто работодателя, а как человек, который видит множество историй и путей развития. и то как сформулировано резюме, как на него потом реагируют, каким результатом это приводит, это супер ценно. Мы ближемся к концу, да, и у нас есть традиционная наша часть, это блиц. Сегодня это будет супер блиц. Короткие
3: вопросы, короткие ответы.
2: Тогда начнем. Первый вопрос. Опиши свой идеальный день.
3: Мой идеальный день ⁇ это то, как я живу сейчас. Я утром никуда не спешу сильно. Я медленно завтракаю, я хожу на пляж около дома, читаю книжку. Иногда я еду на тренировку, на балет. Иногда я сразу начинаю работать. И после завершения рабочего дня я тоже занимаюсь или в течение рабочего дня могу даже съездить иногда на какую-то выставку и так далее. Вот сейчас у меня идеальный день. Кайф! Звучит, правда, идеально.
1: Так, следующий вопрос. Какой
3: твой самый главный талант? Я думаю, что я хорошо вижу людей, очень. Что я могу прям подцепить какие-то штучки, которые пытается человек скрыть от себя же, от которых он пытается уйти. Но я могу это сделать правильно так, чтобы человек был рад после этого, а не наоборот. Следующий вопрос,
2: который, мне кажется, мы всем задаем на самом деле. Какую книгу ты порекомендуешь прочитать
3: каждому? Каждому я порекомендую прочитать. Наверное, мне очень нравится книга «Реворк. Бизнес без предрассудков». Она очень много мне дала, на самом деле, как раз, наверное, в той Позиции, что человек все-таки должен делать все под себя. Она открыла мне глаза, что вообще-то можно без офиса работать даже юристом, что вообще-то не обязательно иметь там супер-огромную команду, чтобы все думали, что ты успешен, а наоборот, все должно быть. В общем, она так немножко предрассудки во мне убавила.
1: я видела твою рекомендацию в сторис, я себе ее уже везде записала.
3: Вот, кстати, вопрос у меня
1: к тебе. На русском читать или на английском? Потому что оригинал на английском.
3: Ну вот я читала на русском, поэтому не знаю даже.
1: Но на русском хорошо написано?
3: Да, нормально, хорошо, да.
0: Отлично. Так, ну а дальше мой любимый вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве?
3: В самом детстве я мечтала стать ветеринаром, потом юристом по уголовным делам, и затем закончила с журналистикой. Да.
1: Хороший разброс. Мне нравится.
3: Но все помогающие
2: профессии. Да, 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 спасатель
1: ты спасатель, Саша.
2: Да. Конечно, я же
3: пошла team. на юридический, вы думаете: почему? Потому что всех нас туда тянет. Да, да, да. Да, да, да.
1: И последний вопрос Блица. Расскажи, пожалуйста, про свою цель на 23-й год. Самую главную.
3: Самая главная моя цель на текущий год, которая пока еще не закрыта, это дописать и выпустить свою книгу про карьеру юриста, которая будет только в бумажном, кстати, варианте. Вот такая у меня Я оформляю Я Я предзаказ. Предзаказ, да. предзаказ,
2: да.
1: предзаказ и, автографом, и пожалуйста, пожалуйста. с автографом, пожалуйста. автографом автора. Класс. Это очень крутая цель.
2: Супер, желаем тебе успехов и
3: удачи с этой целью. Непростой. Спасибо большое, да, это мне понадобится, потому что тут требуется определенная усидчивость, так скажем. Да, абсолютно точно.
2: Класс, мне кажется, мы обсудили сегодня все и даже чуть-чуть больше. Спасибо, что поделилась с нами и слушателями советами, своим видением множества ситуаций. Я очень Надеюсь искренне, что люди в этом выпуске найдут поддержку, потому что то, что ты рассказывала, можно просто перекладывать смело на свою жизнь, руководствоваться этим, и было, правда, очень-очень много пользы. И в завершении можешь, пожалуйста, дать один карьерный совет, который ты бы хотела, чтобы дали тебе, когда ты
3: начинала карьеру. Самый главный карьерный совет, который я бы хотела, чтобы мне дали, это совет по поводу общения и нетворкинга в юридическом сообществе. Вот если мы говорим про карьеру юриста, вот это прям самое, самое, самое главное что только может быть. Вот побольше общаться, не бояться юридического сообщества, которое как будто бы там осуждает вот это все. Наоборот, надо выходить, делиться чем-то, не жадничать со всеми пытаться с кем хочется и с кем вы видите общие какие-то такие настроения, с ними дружить, общаться, что-то делать совместно. Это очень большой карьерный... Успех точно вам принесет, это прям сто Вот этот нетворкинг, не обособленность, а наоборот такая кооперация, это очень важно для юридической карьеры и обязательно этим занимайтесь.
2: Спасибо, мне кажется, у нас получился отличный, очень легкий, но супер
0: насыщенный выпуск. Спасибо тебе, Саша, большое, что пришла к нам в гости. А я еще очень рада, что Саша с нами будет на «Карьер Ток» 6 августа. И наши коллеги, которые придут послушать, Саша поделится с ними своим опытом. Мне кажется, это тоже будет очень полезно, очень здорово. Саша, ты замечательная. Я вот сегодня первый раз с тобой познакомилась и сразу влюбилась в
1: Давайте встречаться чаще. Давайте. Да, Саша, это всегда удивительно, когда встречаешь людей вот на одной волне. Но У нас так складывается с этим подкастом, что, мне кажется, практически на каждом выпуске я говорю эту фразу, но, но правда, это так здорово, и ты говоришь слова, которые ну, мы же заранее не репетировали, мы же тебе не вкладывали там какие-то свои мысли в голову, а ты нам не вкладывал свои мысли в голову, и они сходятся. Это очень здорово, очень вдохновляет, и... Я точно ощутила сегодня поддержку. Вот то, что Ксюша сказала. По полной программе. Спасибо тебе большое за это добро и свет, который ты несешь. Мы еще имели счастье тебя наблюдать на видео, в отличие от наших слушателей. Но приходите 6 августа, будете наблюдать нас всех.
3: Саша, спасибо большое тебе. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Это вообще большая честь для меня в вашем подкасте поучаствовать, потому что... Как я уже говорила, ну, действительно, мне кажется, мы на одной волне. Мне очень нравится то, что вы делаете, все ваши проекты. Спасибо за приглашение на форуме выступить. Я вообще очень рада знакомству с вами и буду рада дальше его развивать, продолжать сотрудничать. Мне сегодня тоже было очень приятно. Я ощущаю такое, знаете, как будто я обогатела еще О. больше духовно. Да, и в связи знакомством с вами и с этим подкастом. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Спасибо, Саша, большое. Спасибо всем, кто дослушал этот прекрасный, немножко длинный выпуск, но он того стоит. А у нас были короткие, разве? Не можем остановиться. Спасибо огромное. И до встречи на новых выпусках нашего подкаста «Нескучный юрист». Пока-пока. Всем пока. Всем пока.